0: Oggi parliamo dell'espansione del fondo eh, oceanico, un fenomeno che per essere compreso bisogna eh, prima anticipare, ecco, con il concetto delle dorsali mediooceaniche. Le dorsali mediooceaniche sono dei rilievi sottomarini costellati da eh, vulcani eh, per lo più composti, dal punto di vista geologico, da basalti toleitici, cioè dei basalti, rocce quindi mafiche effusive, con una minore quantità di potassio e invece una maggiore quantità di di calcio e dunque una maggiore acidità. Le dorsali medio-oceaniche sono poi eh, composte da una zona di cresta dorsale che è costituita dalle rift valley, cioè le dorsali eh, nascono effettivamente da eh, fratture non lineari caratterizzate cioè da faglie eh, trasformi e in corrispondenza di questo paesaggio eh, si generano terremoti superficiali, il flusso di calore è molto alto e l'attività vulcanica è effusiva. In corrispondenza delle eh, rift valley poi si può osservare anche il fenomeno dei fumaioli neri, cioè delle strutture a forma di eh, camino formate dall'azione dell'acqua calda che deposita dei solfuri polimetallici eh, dopo essere passate ecco, per tutte le fessure eh, ecco, all'inter- cioè, presenti all'interno della roccia. L'espansione del fondo oceanico, come avviene? Allora... Dicevo, l'espansione del fondo oceanico avviene secondo un meccanismo che è determinato eh, da quella che è la composizione della crosta eh, oceanica. Infatti attraverso dei rilevamenti sismici siamo arrivati a comprendere che la crosta oceanica è eh, formata da tre eh, strati. Che ehm, si suddividono in strato 1 composto da sedimenti allo spessore eh, variabile, più superficiale, ecco, vicino al al mare, difatti. Strato 2 chiamato basamento oceanico o strato vulcanico, che è formato eh, prevalentemente da basalti e strato 3 invece che è lo strato eh, oceanico formato da gabbri che sarebbero la corrispondente eh, intrusiva dei dei basalti, generati dalla solidificazione del del magma. Quindi che cosa succede? Che la peridotite del mantello, che inizialmente si trova a uno stato eh, solido, eh, subisce delle pressioni e dell'allontanamento, e degli allontanamenti eh, della litosfera che ne provocano la decompressione adiabatica in maniera tale che eh, il calore eh, venga mantenuto. A causa di questa decompressione rispetto invece alla condizione di elevate temperature e pressione a cui si trova inizialmente la periodotite, le rocce ecco, eh, risalgan, risalgono e fondono eh, parzialmente. Questo fa sì che si creino delle zone di, eh, di raccolta sotto la cresta della, della dorsale in cui si eh, accumula ecco, il materiale eh, incandescente e quindi che la zona assiale della, 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 della dorsale, e quindi la crosta eh, oceanica, si eh, inarchi e formi dunque un, un rilievo. Da quel momento in poi ecco, avviene il fenomeno della cristallizio- cristallizzazione frazionata, cioè le varie componenti delle, delle rocce si cristallizzano o a formare dei gabbri o a formare del liquido eh, basaltico che risale in superficie e determina i fianchi della dorsale. Per provare però la, la teoria ecco, dell'espansione oceanica e quindi ehm, l'idea che la crosta oceanica sia in, in costante eh, rinnovamento, ecco, sono, sono stati necessari diversi fattori. Innanzitutto, eh, una delle prove dell'espansione oceanica sono le anomalie magnetiche. Infatti, eh, il campo magnetico eh, terrestre ecco, eh, può essere, come abbiamo già spiegato, attraverso il fenomeno del paleomagnetismo... Ehm, cristallizzato ecco, all'interno delle rocce che dispongono eh, le loro particelle eh, secondo il campo magnetico presente in quella determinata eh, epoca. Ebbene Nella crosta oceanica ecco, talvolta il campo magnetico è maggiore o minore del 2% rispetto al campo medio eh, regionale, cioè ci sono delle bande ecco, simmetriche alla crosta della dorsale con un'anomalia magnetica e questo è dovuto al fatto che la lava basaltica formatasi attraverso eh, il meccanismo dell'espansione oceanica ha subito il fenomeno della magnetizzazione termonimanente. Poi un'altra prova dell'espansione oceanica è l'età dei sedimenti perché eh, gli oceani, come sappiamo, sono sempre esistiti sulla Terra ma in realtà eh, i sedimenti che possiamo eh, rilevare sono eh, relativamente recenti e quindi questo ha portato all'ipotesi che gli oceani appunto si si rigenerassero. Poi un'altra prova, la presenza di faglie trasformi, che sono effettivamente la conseguenza dell'espansione degli oceani che avviene per segmenti separati, come abbiamo detto prima, in corrispondenza delle rift valley. Poi un'altra prova sono i punti caldi, detti hotspot, cioè dei centri vulcanici isolati, dove il flusso di calore è molto alto e è molto intensa l'attività intraplacca, cioè l'attività vulcanica non nei margini di placca ma all'interno della, della placca e questo eh, rileva la presenza di pennacchi, cioè di correnti ascensionali di, ehm, di magma ecco, provenienti direttamente dal, dal mantello. Nel momento in cui una placca si muove dunque al di sopra di questa corrente ascensionale di, eh, di magma si genera una scia di, eh, di vulcani detta Guyot che quindi eh, fa ipotizzare il fatto che eh, la teoria a placche sia giusta e quindi anche quella dell'espansione oceanica. Poi eh, un altro elemento è il fatto che il flusso di calore è maggiore ecco, nelle, eh, presso le dorsali oceaniche rispetto che nelle altre zone della crosta terrestre e poi ancora il rapporto fra l'età e la profondità della crosta eh, oceanica. Infatti possiamo evidenziare come la crosta oceanica, che è lontana dalla cresta, è più fredda, è più densa e eh, è più contratta secondo il periodo fenomeno della della subsidenza secondo il principio di isostasia, cioè più la crosta è eh, lontana dalla cresta, minore è l'attività effettivamente eh, vulcanica. Significa che nel corso corso degli anni, dei secoli, si è allontanata dalla zona della della cresta della dorsale Uh, a causa di uh, ecco, movimenti e, e pressioni provenienti dal, dalla profondità.